0: Querpass, der Interview-Podcast aus der Sportredaktion der Passa Neuen Presse. Hallo, ich bin der Johannes Schwarz, bin 27 Jahre alt, bin gebürtiger Deckendorfer, seit Jahren im Volleyball tätig als Spieler und Trainer und ich war jetzt die letzten zwei Jahre beim VV Gotteszell in der Regionalliga und Bayernliga
1: als Volleyballtrainer tätig. Es ist nicht weniger als ein Volleyballmärchen, das sich in den letzten zwei Jahren im kleinen Bayerwalddorf Gotteszell abgespielt hat. Von der Bayernliga bis an die Spitze der Regionalliga ist die Damenmannschaft des Volleyballvereins durchmarschiert. Und er ist einer der Macher dieses überraschenden Erfolgs Johannes Schwarz. Wir haben uns in der aktuellen Folge des Querpass ausführlich mit ihm unterhalten. Wir, das bin ich, Alexander Augustin und mein Kollege Felix Drexler, der die Gotteszellerinnen auf ihrem Weg bis an die Spitze der Regionalliga begleitet hat.
2: Servus Alex, servus Bernand, das stimmt, der Johannes und ich haben ja die letzten zwei Jahre regelmäßig Kontakt gehabt, wir haben ja viel über die Gotteszelle berichtet und jetzt im Podcast haben wir uns natürlich nicht nur über seine Trainertätigkeit unterhalten, sondern auch über seine Ziele als Spieler, seinen Perfektionismus und ja, sein fehlendes Gesangstalent. Das
1: alles und noch viel mehr in der aktuellen Folge vom Querpass, viel Spaß.
2: Servus Johannes, also erstmal Glückwunsch zu deinem Staatsexamen oder wie schaut überhaupt aus, kann man da schon gratulieren. <lacht> Danke erstmal. Ähm, ja, also gratulieren zum
0: fertig äh, geschriebenen Examen, das kann man schon. Also es war ja doch ein langer Weg bis dahin. Ich habe ja bis kurz vor Corona bloß drei meiner sechs Staatsexamen geschrieben und jetzt war es Gott sei Dank noch möglich, dass man die Staatsexamen äh, reinschieben konnte. Und jetzt habe ich letzte Woche Mittwoch meine letzten drei Staatsexamen geschrieben und bin jetzt praktisch fertig und jetzt muss ich nur noch auf meine Noten warten und hoffen, dass ich gestanden habe.
2: Was ist das Gefühl? Was
0: glaubst du? Ähm, hat es geschafft oder nicht? Ähm, ja, meine, bei meinen Fachexamen bin ich mir ziemlich sicher, dass das alles passt und sollte gute Noten werden bei den
2: Didaktikfächern. Schauen wir mal. Aber ich glaube, dass normalerweise sollte, sollte es passen. Du wirst ja, ja angehender Realschullehrer in Mathe und Informatik. Genau. Und wir haben uns da gefragt, was gibt es ja vielleicht für Gemeinsamkeiten zwischen ja, Mathe, Informatik und Volleyball?
0: Da gibt ganz, ganz viel. Also in Bezug auf Lehram gibt es natürlich ganz, ganz viel, weil, man, weil ich als Lehrer natürlich auch äh, die Kinder unterrichten muss und ähnliches muss ich ja auch als Trainer machen. Also ich unterrichte praktisch, aber nicht in fachlicher Hinsicht. Äh, meine Kinder oder in dem Fall meine Athleten, sondern äh, meine Sportlerinnen und Sportler und das ist schon mal eine Gemeinsamkeit, dass man da didaktisch eigentlich sehr gut vorbereitet ist, dass man weiß, wie man auftreten muss, damit man sich Gehör verschafft, falls es in manchen Momenten des Trainings oder auch im Spiel mal nicht der Fall sein sollte. Und ansonsten, ja, ich glaube, dass man da insgesamt sehr viel vom Verhalten her, wie, wie muss ich dastehen, wie, was ist meine Körpersprache und wie muss ich mich verbal ausdrücken, dass damit dass ich gut rüberkomme, damit ich dass ich überzeugend rüberkomme und damit dass dass die Lernenden und in dem Fall beim Sport die Sportler das auch effektiv umsetzen können, also die richtige Herangehensweise
2: sozusagen. Ähm, auch das Thema momentan ist ja in der Diskussion der Bayerische Volleyballverband äh, fordert, dass Beachvolleyball als kontaktlose Sportart anerkannt wird, ähnlich wie das Tennis das ja in zwei Wochen äh, mittlerweile ja schon in, in die Wettkampfsaison starten möchte. Ähm, ja, das wird momentan diskutiert. Wie ist dort deine Meinung dazu? Ähm, also ich bin definitiv auch dafür, dass das Beachvolleyball
0: eine körperlose Sportart ist oder ja, weil man hat ja auch im Prinzip außer mit seinem Partner, mit dem man eigentlich auch in der Woche trainiert, keinen Körperkontakt. Den Ballkontakt hat man beim Tennis genauso und ich bin eigentlich außer, ich glaube, der einzige Körperkontakt, den man haben könnte, wäre beim Block. Und der ist ja Stand jetzt derzeit noch äh, außen vor und ich spricht eigentlich alles dafür, wenn man es richtig angeht, von Seiten des BVV und des DVV, äh, dass das als
1: körperlose Sportart eigentlich durchgehen sollte. Also es ist auch nur zu begrüßen, ehrlich gesagt. Solange das alles noch nicht erlaubt ist, äh, musst du die anders irgendwie sportlich über Wasser halten. Wie schaut denn der Training momentan aus? Also, mein Training hat sich jetzt bis zum Staatsexamen darauf beschränkt, dass ich eigentlich
0: äh, acht bis zehn Stunden gelernt habe und dann versucht habe, meine äh, Krafteinheiten mit eineinhalb Stunden, zwei Stunden zu nutzen. Und das, das war mein Ausgleich. Ähm, Stand Jetzt ist es so, dass ich äh, eigentlich versuche wieder zu beachten, weil es ja offiziell wieder erlaubt ist. Äh, zwar mit eingeschränkten Regeln. Ähm, und aber da bin ich eigentlich gerade dabei, dass ich ein bisschen so eine Trainingsgruppe aufbaue oder zumindest meine kleine Trainingsgrüppchen habe, das heißt also mehr als vier Leute dürfen ja eh nicht auf dem Platz und da versuche ich jetzt eigentlich schnellstmöglich wieder meine Ballkontakte reinzuholen, weil ich jetzt glaube ich seit gefühlt einem halben Jahr eigentlich kein Ball mehr angelangt habe, so richtig ja. und ja nächste Saison soll es eigentlich
1: wieder dann weitergehen und das ist eigentlich ganz ganz wichtig, dass ich da die Ballkontakte nachhole. Deine ganze Familie ist ja Volleyball begeistert. Auch deine Freundin Stefanie Meyer, die du in Gottes Zelt trainiert hast. Gleichzeitig wirst du in Deckendorf, wo du spielst, in der dritten Liga von deinem Bruder trainiert da ist doch irgendwie Familienstreit fast vorprogrammiert. <lacht> also Familienstreit nicht. Mein Papa sagt immer, das sind
0: äh, Diskussionen. Ja. <lacht> ähm, und ja, natürlich. Also also wenn ich zu der Zeit, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, war es schon so, dass äh, wenn das Training aus war, damals, wo ich meine Mutter noch oder mein Papa dann auch mal trainiert hat, war es schon so, dass das Volleyball natürlich immer ein Thema ist. Genauso wie wenn ich jetzt mit meinem Bruder, habe ich ja, bevor ich nach Österreich gegangen bin und jetzt auch, nachdem ich nach Österreich wieder da war zum selber spielen, ist es ja auch immer so. Also ich bin einer, der sehr kommunikativ ist und sich immer über Volleyball und auch zu jeder Zeit über Volleyball unterhalten kann. Und ähm, das habe ich äh, damals schon verfolgt. Ich habe auch mit meiner Mutter ganz, ganz viel darüber geredet, wie man, warum man was macht und so weiter. Und Ähnliches habe ich eigentlich jetzt vor Österreich mit meinem Bruder gehabt, ja, der da vorher Training gemacht Und jetzt unter dann Schavi als also dem ungarischen Trainer den wir gehabt haben auch und mein Bruder übernimmt jetzt wieder das Zepter als Headcoach in Deckendorf wo ich jetzt lande weiß ich noch gar nicht aber ja ich glaube das ist ganz normal ist und äh, Diskussionen und andere Meinungen gehören glaube ich äh, zum Alltag dazu und so ist es beim Sport und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wenn der Bruder dann irgendwie Trainer oder mit involviert ist bei diesen großen Entscheidungen <lacht>
1: Wer ist, wer ist denn der bessere Volleyballer, du oder sie was? Oh,
0: äh, das ist, äh, also ich glaube, wenn man es nur von den Erfolgen ausmacht, dann wahrscheinlich ich. Ähm, aber da gehört natürlich viel, viel mehr dazu. Mein Bruder hat ja damals eigentlich auch als Trainer die Regionalligamannschaft in, in die Drittliga geführt. Ähm, aber spielt ja auch seit Jahren Volleyball, nicht so lange wie ich, aber spielt auch schon seit Jahren Volleyball. Ich, äh, ich glaube, es wird ein, ähm, wie sagt man so schön, um es neutral auszuführen, ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen.
1: <lacht> Schaust du dir als Trainer so ein bisschen was ab oder hast du dir was abgeschaut in den letzten Jahren in Gottes Zell von deinem Bruder? Ähm, also in den
0: letzten zwei Jahren eigentlich nicht, weil ich mir eigentlich sehr viel selber aneignen konnte. Also ich hatte schon damals in der Jugend äh, bei dem Landestrainer mit dem Peter Mainz äh, einen, ganz, also einen überragenden Trainer, wo ich mir sehr, sehr viel anschauen konnte als Spieler und auch als Trainer. Allein wie er die Trainings aufbaut, wie er mit den Leuten umgeht. Ich hatte aber auch, äh, ich bin ja seit ich 15 bin, eigentlich in der Regionalligamannschaft gewesen in Deckendorf, also schon ziemlich jung, ähm, und habe da auch sehr viele ältere Spieler kennenlernen dürfen und ja auch andere ja, Philosophien praktisch mitgebracht haben. Aber insgesamt konnte ich mir eigentlich sehr viel von jedem Trainer mit anschauen. Und mein, mein Trainer-Dasein oder meine Trainerphilosophie ist eigentlich eine. Mischung aus allem, was ich gut finde, was ich gesehen habe von den Trainern und das, was ich eigentlich verbinden möchte. Und mein Zentrum ist, also was heißt mein Zentrum, meine Basis, auf dem ich eigentlich alles aufbaue, ist, solange man gut und viel trainiert und Einsatz zeigt, kann man eigentlich alles schaffen. Und äh, das ist eigentlich natürlich auch bei den anderen drinnen. Aber ich habe mir natürlich so die eine oder
1: andere Idee natürlich auch mit abgeschaut oder abgeleitet von dem, wie ich das jetzt inzwischen mache. Jetzt hast du es gerade angesprochen, mit 15 hast du schon Regionalliga gespielt in Deckendorf. Ähm, Du kommst aus einer volleyball verrückten Familie. Wie waren denn so deine Anfänge, <lacht> deine ersten? Äh, ja, das war, ich bin als Volleyballkind ja
0: oder als als Kind von zwei Volleyballern eigentlich immer schon beim Volleyball dabei gewesen. Sei es beim Training, da haben uns also meine Eltern haben uns damals in einen Ballkorb halt reingelegt, weil wenn mal kein Babysitter da war, dann bin ich halt zwei Stunden im Geräterraum im Ballkorb drin gesessen. <lacht> ähm, Erzählungen nach zumindest. <lacht> Und ich bin eigentlich seit Seit ich sechs bin, eigentlich nur im Volleyball spielen. Also natürlich äh, differenzierter als heute oder auch als mit 15. Ähm, und habe da schon ganz, ganz früh angefangen, irgendwie Ball zu spielen. Mit, ähm, in der Jugend bis immer auch ganz groß rausgekommen. Wir haben ja eine super Jugendarbeit gehabt hier in Deckendorf mit meinem Jahr da habe ich ziemlich viel Glück gehabt. Und der größte Erfolg damals war ja eigentlich, dass wir als erste Niederbayerische Mannschaft, wieder seit gefühlt 50 Jahren, glaube ich, war das äh, auf die deutsche Meisterschaft gekommen sind äh, mit einer Männertruppe, wohlgemerkt. Und ja, also die Anfänge waren, glaube ich, gar nicht so holprig. Es war viel Arbeit, viel, viel Zeit, also sehr zeitintensiv. Aber ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und bin da auch äh, hinterher gesehen sehr dankbar meinen Eltern, dass sie natürlich mit dem Weg da äh, bereitet haben, weil ohne den ganzen Zeitaufwand und den Ehrgeiz, den meine Eltern da auch ins Training reingesteckt haben, wäre das natürlich nicht möglich gewesen, da wo ich jetzt stehe.
2: Ja, äh, Stich, äh, ist ein guter Stichpunkt, Johannes. Da wo du jetzt stehst, wir haben uns im Vorfeld natürlich ein bisschen umkehrt ähm, Und da hat uns die Sophia Kilger, die bis vor kurzem ja noch sportliche Leiterin beim VV Gottes selber und die du <lacht> ja auch ganz gut kennst. Die hat uns berichtet, dass du ein sehr perfektionistischer Trainer bist <lacht> und unter anderem eben erzählt von deinen Videoanalysen und deinen sehr penibel durchgetakteten Trainingsübungen. Und jetzt stellt sich natürlich auch für uns die Frage: Gibt es überhaupt einen Lebensbereich, da wo du einfach einmal ganz entspannt bist, wo du alle fünf gerade sein lassen kannst? Oder kennst du <lacht> so? Also
0: <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist es halt wirklich so. Also äh, mein, mein ganzes Leben in den letzten Jahren hat sich, also ich habe das dahin, zumindest versucht hinzuarbeiten, dass ich halt nach Takt arbeite und für mich hat das alles eigentlich schon Sinn und Zweck, genauso wie beim Training. Für mich gibt es eigentlich gar oder ganz, ganz selten irgendwelche Momente, wo ich sage, wow, was mache ich denn heute? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann gucke ich mal, was auf mich zukommt. Ich dachte, dass jetzt so ein bisschen nach dem Staatsexamen passiert, weil dass man so da ins Leere fällt, wenn man da eigentlich den ganzen Tag mit Lernen beschäftigt ist. Aber da habe ich mir jetzt eigentlich auch schon wieder zugedeckt mit irgendwelchen Aufgaben. Also ich bin eigentlich immer, wenn ich Zeit hätte für etwas dass ich oder für mich, dass ich mal immer Zeit hätte, schaue ich eigentlich, dass ich das irgendwie wieder fülle. Aber es ist meistens mit irgendwas, was ich eigentlich eh schon die ganze Zeit vorhabe was vielleicht schon am, am Plan die ganze Zeit steht oder wo ich mir, wofür ich mir endlich mal Zeit nehmen wollte. Ähm, also sobald ich Zeit habe, ist da eigentlich der Plan eigentlich auch schon wieder gefüllt. Und das ähnliches, und das wird die Sophia wahrscheinlich auch gemeint haben, es ist, ist sehr durchgetaktet. Ähm, ich bin jemand, das ist halt einfach eine ganz an andere Herangehensweise als Trainer, so wie ich es bis jetzt kennengelernt habe, oder auch die meisten Spieler dass ich eigentlich sehr viel nach Zeit agiere. Also ich mache jetzt nicht fünf Übungen und schaue, wie das zeitlich passt. Und dann mache ich die Übung halt ein bisschen länger, damit es zeitlich sich aufgeht, damit die zwei Stunden, sondern ich habe eigentlich für jeden Spieler in jeder Trainingsform eigentlich was vorbereitet oder eine, möchte was trainieren in dem. Und das ist halt zu einer gewissen Zeit wird es halt dann da gemacht. Und das ist wahrscheinlich das, was die Sophia gemeint hat mit ähm, sehr zeitintensiv und getaktet. Ich, ich habe halt gerne Ordnung ja. und habe gerne einen Plan und das am ähm, besten Fall schon eine Woche vorher. Und ich bin da in der Hinsicht ja sehr perfektionistisch. Das stimmt schon. Ja,
2: <lacht> ja also die Sophia, die hat das ähm, eigentlich positiv gemeint. Und okay. jetzt, ja. ähm, in, in Endeff <lacht> Im Endeffekt ist ja so, dass die Gottes Zeller... Ähm, ja, von deinem Perfektionismus eben sehr profitiert haben in den vergangenen zwei Jahren, wenn man sich das mal anschaut, man muss sich das mal vorstellen. War dieses das ist ein kleines Dorf im Bayerwald und du hast es von der ja, Bayernliga, es ist eine ziemlich, ziemlich, ja ziemlich hohe Liga für so ein Dorf, hast es bis an die Spitze an die Regionalliga geführt, ähm, zu zwei Meisterschaften in Folge und damit eben die erfolgreichste Phase des Vereins geprägt. Ähm, ja, jetzt wollten man dir natürlich auch fragen, was da der Erfolgsgeheimnis ist oder was du da <lacht> Für den Erfolg.
0: Ich glaube, dass ich ganz, ganz viel von meiner Erfahrung als also meiner Erfahrung als eigener Spieler mit reingebracht habe und auch meine Erfahrung, die ich einfach als Trainer mit reinbringen konnte. Also es war so eine Mischung aus beiden, aus Spielersicht und aus Trainersicht. Und ich glaube, dass der Mix aus beiden ähm, so ein bisschen der Erfolgsgerand war. Ähm, ich habe nach der Bayernliga-Saison habe ich eigentlich gesagt, dass ich nicht viel gemacht habe. Aber anscheinend doch, weil die Spieler mir ja da auch immer ganz oft gesagt haben: Ja, ähm, dessen Bestes ist besser geworden bei ihnen selber, ähm, dass sich dann natürlich dann auch auf die Mannschaft ausgewirkt hat. Aber ich. Das Erfolgsrezept ist eigentlich, äh, versuchen die Zeit, die man hat, effektiv äh, zu nutzen. Und ich glaube, dass ich, es gab eigentlich kein Training in den zwei Jahren, wo ich jetzt über Gottes selber war, wo eins äh, verschleudert wäre, eigentlich, also die Zeit. Also Das habe ich aber auch dem Edels von Anfang an gesagt. Wenn ich das Training mache, dann möchte ich da zwei Stunden versuchen, das Maximale rauszuholen. Und es fordert natürlich äh, Konzentration, es kostet äh, Kraft ohne Ende und das über eine Saison lang durchzuziehen, ist natürlich auch äh, ja, ganz großer Respekt an die Mannschaft zu zollen, denke ich, weil das durchzuhalten und ich glaube, dass es als Spieler natürlich nicht so leicht ist wie als Trainer, wenn ich daneben stehe und sage, ja, jetzt greifen wir nochmal zehnmal an. <lacht> da muss man schon auch äh, Geduld mitbringen, aber ich glaube, das, was mir dann in die Karten gespielt hat, war, dass die Spieler gesehen haben, hey, man, man kommt voran, nicht nur selber, sondern auch als Team, man spielt besser, man fühlt sich vielleicht auch nochmal besser, man weiß ein bisschen mehr vom Spiel, wie das funktioniert äh, und das hat so ein bisschen, ja, Hand in Hand sind wir da praktisch eigentlich diesen Weg gegangen, also ich glaube, dass da natürlich bei sowas muss immer alles funktionieren, also wir hatten ja auch keine Verletzungen, also das ist ja auch was, was ganz äh, wichtig ist. Ja, also von dem her würde ich sagen, dass da der Mix aus allem Erfahrung und der Erfolg natürlich dann äh, funktioniert hat und deswegen dann ist auch so super funktioniert hat mit den zwei Meisterschaften in Folge.
1: Stichwort keine Verletzungen. Wir haben ja gehört, dass du bei so kleinen Wehwehchen einmal selber ähm, angebracht hast, <lacht> äh, als Masseur und als Spacer äh, so.
0: ähm, Ja, ähm, nachdem ich ja auch schon sehr, sehr lange, also seit ich sechs bin, ich Volleyball spiele und auch etliche Verletzungen mitgebracht habe, wie Klassiker Bänderriss oder auch dann auch mal so, ja, jeder jeder Volleyballer kennt das, dass er Schulterprobleme hat oder halt zumindest Wehwehchen oder auch mal mit dem Rücken. Ähm, von dem her sind es dann einfach so die Klassiker, sage ich mal, die ich dann da behandelt habe, in Anführungsstrichen ähm, ich habe halt gewusst, wo man die Schrauben drehen muss nachdem ich ja auch äh, ziemlich lange äh, oder in meiner Entwicklungsphase mit meinem Körper zwischen 15 und 18 sehr lange beim Physiotherapeut war, äh, habe ich mir da auch äh, einiges aneignen können und äh, ja, also Behandelt würde ich nicht sagen. Ich habe äh, meine Erfahrungen äh, spielen lassen und habe gewusst, wo ich drücken muss, damit das funktioniert, wo es funktioniert, äh, damit es besser wird. Und es hat anscheinend gewirkt. Es war öfters als äh, geplant der Fall, aber bis hinterher gab es keine Beschwerden oder die Beschwerden sind dann ausgewiesen und dann hat es den Erfolg gebracht, den ich äh, haben wollte.
1: <lacht> durch, durch den Erfolg ähm, habt ihr ja, ganz Gottes Zell eigentlich euphorisiert, kann man sagen. Ähm, es war. Die Halle eigentlich bei jedem Heimspiel gesteckt voll, gerade in der Regionalliga jetzt. Und es gab ein paar so Hartgesorten, die, die auch jetzt Auswärtsspiel mitgemacht haben, die dann nach München mitgereist sind im Anzug. Dieser Fanclub, ja. der ominöse, über den wir ja .de schon mal berichtet haben. Wie, wie kam es dazu und vor allem, welche Bedeutung hat dieser Fanclub gehabt für euch?
0: Ähm... Der Fanclub hat einen ganz, ganz großen Stellenwert bei uns gehabt, vor allem jetzt in der Regionalligasaison. Es waren nämlich die heimischen Fußballer vor Ort, die dann da gesagt haben, also die waren, glaube ich, schon gegen Ende der Bayernliga-Saison dann auch schon so ein bisschen dabei, nicht so krass wie in der Regionalligasaison dann. Aber die haben dann gemeint, ja, also jetzt haben wir da Mädels, die Bayernliga spielen, die spielen erfolgreich und ähm, es sind 150 Zuschauer. Müssen, wir müssen eigentlich schauen, dass wir da viel mehr reinkriegen. Und die haben das dann eigentlich angefangen, so ein bisschen zu bündeln, dass dann immer mehr Fußballer kommen sind. Und dann haben gesagt, ja, jetzt schau ich da auch mal vorbei. Und so hat sich das eigentlich so ein bisschen entwickelt, sage ich mal. Und dass wir dann schlussendlich bei, in der Regionalliga-Saison dann beim ja, Spitzenspiel dann komplett äh, also pickebacke voll in der Halle sind, das hätte ich eigentlich am Anfang auch nicht gedacht. Aber der Hype, sage ich mal, war halt so groß und der Erfolg war halt einfach da, dass die Leute dann auch vor Ort, die dann mit Volleyball eigentlich nichts so zu anfangen konnten, dann auch interessiert waren und sich das mal anschauen wollten. Und ich glaube, dass die Fußballer dann natürlich oder dieser Fanclub dann einen riesen Anteil hatte. Also ohne die wären manche Spieltage, wo wir bei Auswärtsfahrten waren, bestimmt ganz anders ausgegangen, wie es jetzt ausgegangen sind. Also, man muss es schon sagen, wir waren, glaube ich, in Lohhof, gar ich, weiß, da waren sie, äh, genauso, da äh, waren zehn Leute von den Fußballern waren da und zehn von München waren da und es war eine ziemlich triste, Zuschauergemeinde, eigentlich, aber die haben eine Stimmung gemacht für 30 Leute und wir haben den, also stimmungstechnisch im Grund- und Boden Und volleyballerisch hat es da pusht es das natürlich die Mädels dann auch nochmal, weil die wissen, hey, da sind jetzt wieder zehn Jungs mitgefahren und was soll sollen das jetzt eigentlich? Aber eigentlich fördert das, nicht, das natürlich das Spielerische. Und man mhm. geht natürlich mit einem ganz anderen
1: Hintergedanken dann als
0: Spieler und auch ich als Trainer geht das natürlich rein in so ein Spiel. Mhm.
1: Ihr habt ja vorzeitig ähm, die Meisterschaft rechnerisch eigentlich schon fix gemacht und dann ist Corona dazwischen gekommen. Die Saison wurde <lacht> abgebrochen ähm, und der Verband erkennt ähm, diese, Meist er diese Meisterschaft nicht an. Ähm, wie sehr nervt es dich oder euch? Ähm Nerven in dem Sinne tut es mich nicht. Ich bin
0: eigentlich enttäuscht, muss ich sagen, weil uns natürlich ein unfassbarer Erfolg, den das Team und auch der Verein da geleistet hat, ja natürlich jetzt offiziell, den kann man jetzt nicht so hinstellen. als wäre es so, aber wir werden. Also ich bin mir sicher, dass es Gottes Zelt und ich werde es auch so veröffentlichen in Anführungsstrichen, weil also ich fühle mich als Meister und wir sind ja auch Meister, weil rechnerisch sind wir ja nicht, also nicht mehr äh, zu holen gewesen und ähm, warum soll ich mir das wegnehmen lassen? Also wir haben ja von BVV offiziell ja auch äh, Urkunden und Medaillen bekommen. Von dem her glaube ich, dass das auch, ähm, ja, ist für uns hat das einen ganz, ganz großen Stellenwert. Das, was mir eigentlich am meisten wehtut, sind, dass wir die letzten zwei Spiele, die wir zu Hause gehabt hätten, ohne, äh, ohne Corona, nicht mehr spielen konnten, weil das sind eigentlich dann die besten Momente, wo man dann trotzdem eine volle Holle hat. So, Wir wissen, dass wir Meister sind, wir können ein bisschen freier aufspielen und wir wissen, dass wir nach jedem Spieltag auf jeden Fall die Bombe platzen lassen können und es ein Riesenfeier wird. Und das dieses Momentum oder für das, was man eigentlich am Anfang der Saison so ein bisschen peilt oder jeder Sportler eigentlich Sport macht oder erfolgreich Sport machen möchte. Das ist uns weggenommen. Das tut eigentlich viel mehr weh, muss ich sagen, dass wir die letzten zwei Spieltage und diese diese Abschlussfeier mit mit den Fans nach dem gewonnenen Spiel oder nach dem letzten Spiel eigentlich nicht mehr haben konnten. Und da äh, interessiert mich das dann eigentlich wenig, dass der BVV dann sagt, äh, kennen, kennen wir nicht an. Naja, zählerisch sind wir ja Meister gewesen und von dem her nehme ich die zwei Meisterschaften gerne mit. Und ich, ich glaube, dass die ja. Spieler
1: und der Verein es genauso sehen. Und man kann davon ausgehen, dass es eine große Feier geben wird, wenn es dann wieder möglich ist.
0: Das äh, hoffe ich definitiv. Äh, in welchem Rahmen müssen wir natürlich gucken, wegen Corona und den Hygienemaßnahmen. Ja. Ähm, aber ich habe den Fußballern auch äh, nach dem letzten Spieltag auch schon gesagt, der offiziell noch stattfinden durfte, dass ich, sobald mhm. wieder was möglich ist, auf jeden Fall bei meinen äh, äh, eine kleine Gartenfeier mache mit den Fußballfans und mit den äh, Spielerinnen, sofern möglich dass, äh, zeitmäßig auch geht, und werde da nochmal so eine kleine Nachparty machen, praktisch oder so also eine kleine Meisterschafts-Party. <lacht>
1: Aber wenn die Meisterschaft jetzt nicht offiziell anerkannt äh, worden ist, wäre der Aufstieg in die Dritte Liga möglich gewesen. Äh, Gottes Zell verzichtet aber darauf. Ist das die richtige Entscheidung aus deiner Sicht?
0: Ähm, bin ich, also ich habe engen Kontakt eigentlich gehabt mit dem Horst Pol Pol Polhammer, der auch im Vorstand drin sitzt. Und ich habe mir schon während der Saison eigentlich so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich schon ein bisschen wusste, wer wohin geht, wer aufhört und so weiter. Also ich habe da ein bisschen interner schon ein bisschen mehr Infos gehabt als der Vorstand zu der Zeit. Okay. Ähm, und meiner Meinung nach ist es natürlich schon richtig. Also man muss schon klar sagen, dass man äh, zwei Abgänge hat mit der Karo Witschlitzki und mit der Stephanie May, die halt äh, schon mehr als nur prägend waren äh, in der Stammsex und jedes Mal gespielt haben und auch wichtige Punkte gemacht haben, okay. ähm, die jetzt dann beide gesagt haben, dass sie nicht mehr spielen in Gottes Zell. Die tun natürlich am meisten weh. Ähm, ich ich als Trainer habe gesagt, ich bin nicht mehr da, aber das war eigentlich frühzeitig schon. Also das habe ich genug äh, zeitlich angesagt, dass ich das nicht mehr machen werde. Äh, mhm. Und da fehlen natürlich dann drei Akteure, die dann schon maßgeblich dann für den auch für den Erfolg mit verantwortlich sind. Und wenn man die drei Akteure wegnimmt, hat man erstens zwei Spieler weniger. Man hat äh, natürlich nicht die Breite des Kaders da, damit man jetzt derzeit, glaube ich, in der dritten Liga sind es auch 14 Mannschaften. Das heißt 13 Spiele hin und rück, also 26 Spiele die, du, die man mit acht Mann oder äh, acht Frauen dann praktisch be, äh, bewältigen muss, verletzungsfrei im Optimalfall und dann hat man aber noch keinen Trainer. Ist ganz, ganz schwierig und meiner Meinung nach war es eigentlich inoffiziell eigentlich gar kein Thema, dass man in die dritte Liga aufsteigt, ehrlich gesagt, weil es macht, macht, macht einfach keinen Sinn für die Region auch nicht, weil man muss auch der Mannschaft zugute halten oder zu sagen, ja, also ihr könnt jetzt dritte Liga spielen, aber es wird echt schwierig, dass ihr da irgendwas gewinnt und dann kriegen die halt eine ganze Saison lang nur auf die Mütze, das macht für das Team keinen Spaß. Der Verein ja. verliert eigentlich auch nur ähm, und die Zuschauer werden dann auch irgendwann ausbleiben. Also man muss auch sagen, dass der Verein da dann nur Verluste in Anführungsstrichen gemacht hätte. Und ich glaube, auf lange Zeit gesehen muss man halt gucken, dass man jetzt wieder versucht, eine äh, Basis aufzubauen. Das heißt, mit der Damen 2 versucht, äh, eine gute Landesligamannschaft vielleicht oder auch eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein aus der Region macht. Äh, ja, also das ist, glaube ich, so die die... Das nächste Ziel, was sich die äh, Gotteszeller stellen müssen, entweder ja eine neue, Vers eine Vers versuchen, eine neue Dame-Mannschaft aufzustellen, die dann Landesliga spielen kann oder Bayernliga, je nachdem, ich we weiß es gar nicht, was der Akte starten wollen nächste Saison. Aber das ist eigentlich, glaube ich, die Basis, dass man wieder einfach eine Grundbasis schafft, ähm, im Optimalfall natürlich eine erfolgreiche wo dann auch die Jugend nachrutschen kann, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass sie eine tolle Jugendmannschaft haben. Die ganzen Mädels sind ja eigentlich alle aus der Region, außer zwei, drei Leute, glaube ich, waren es. Und die müssen die muss man jetzt natürlich auch erst wieder nachziehen oder nachtrainieren, sage ich mal. Und die kommen natürlich jetzt nicht einfach so, sondern es dauert.
1: Für dich ist das Kapitel Gottes Zell abgeschlossen, zumindest offiziell. Du wirst <lacht> dich weiter damit beschäftigen wahrscheinlich, aber als Trainer halt nicht mehr agieren. Deine Spielerkarriere steht im Fokus und du hast es jetzt am Anfang des Gesprächs schon angedeutet. Es ist nicht klar, ob du in Deckendorf weiterspielst. Welche, welche Pläne hast du? Ähm, ja, das mit Deckendorf ist halt eine Sache, ich bin halt schon seit ich
0: sechs bin, praktisch hier. Ich bin mit der Regionalliga-Mannschaft damals mit meinem Bruder zusammen aufgestiegen in die dritte Liga. Ich habe tolle Erfolge in der dritten Liga gehabt. Ich bin dann für zwei Jahre nach Österreich gegangen in die erste Liga. Das war eine super geile Erfahrung und sowas würde ich ganz gerne wieder machen. Ähm, das Ding ist halt, dass ich jetzt derzeit halt natürlich bis August warten muss, bis meine Noten kommen. Ich hoffe, dass sie bis dann äh, bis August kommen, weil das Kultusministerium natürlich da auch äh, mitspielt. Ähm, was ich gehört habe, kommen die Noten wahrscheinlich erst im September. Andererseits muss man halt gucken, wie der Volleyball, äh, ja, wie der Volleyball nächstes Jahr oder nächste Saison überhaupt stattfindet. Also das ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, ich möchte gerne wieder höher spielen, aber das war ja eigentlich kein Geheimnis und wo es dann hingeht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich habe schon ein paar Angebote bekommen, ähm, wo ich aber leider auch nicht direkt zusagen oder absagen konnte, weil ich halt nicht weiß, wie es mit meinen Noten ist. Das heißt, wenn ich jetzt mein Examen nicht bestanden habe, dann muss ich mein Examen im Februar nochmal schreiben. Dann macht es keinen Sinn, dass ich jetzt nach, keine Ahnung, Nürnberg gehe. Und da äh, zweite Ligaspiele, also ähm, genauso wenig, dass ich ins Ausland gehe. Also, das war ja der eigentliche Plan. Ähm, mhm. Wo es dann hingeht, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber der ganze Transfermarkt ist wie beim Fußball auch ziemlich äh, durchgewirbelt, sage ich mal. Und ähnlich ja. ist es beim Volleyball, dass da ziemlicher Stillstand ist und man guckt jetzt gerade eigentlich, wie wo man spielt und
1: vor allem wie gespielt wird. Eigentlich, das ist ja der große Punkt. Und was hast denn allgemein nur so also für sportlichen Ziele in deiner Karriere?
0: Ähm, in meiner aktiven Karriere habe ich jetzt eigentlich nur noch vor, dass ich so hoch wie möglich spiele. Also ich habe ja, wie ich schon vorher kurz gesagt, habe, in Österreich erste Liga spielen dürfen. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung, auch vom Niveau her. Und das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich machen möchte. Eigentlich nochmal probieren, Vollzeit-Volleyball zu machen. Wenn, und solange der Körper das noch herhält, weil das ist ja auch was, was äh, oft in Unvergessenheit gerät, dass der Körper da natürlich auch Blessuren mit sich bringt, äh, dann mhm. Mit dem Alter, jetzt bin ich zwar 26, 27, aber mit 32 macht der Körper natürlich dann nicht mehr die gleichen Bewegungen äh, rund wie jetzt gerade. Äh, von dem her möchte ich da eigentlich gucken, dass ich da nochmal richtig ran äh, gehe, falls das möglich ist. Das ist natürlich auch immer so eine bisschen eine Kontakt- und Glückssache. Äh, ja, wenn man, man wir gucken. Ich bin gespannt, wie die erste Liga sich in, in Deutschland äh, ausrichten wird äh, und wie das Ausland vor allem im Volleyball sich ausrichten wird. Italien rüstet ja ganz mhm. groß auf, gerade mit äh, Volleyballtransfers, Russland auch. Ähm, aber da für diese langzeit volleyballkarriere ist der Zug ja eh leider schon abgefahren. Das wäre eigentlich mein Traum in Anführungsstrichen äh, gewesen. Äh, man muss gucken, ehrlich gesagt. Also ich würde gerne nochmal einfach höher spielen, nochmal am besten zehnmal in der Woche trainieren und vom Volleyball ein bisschen leben und nebenbei halt shoppen wahrscheinlich, weil Volleyball alleine wird nicht funktionieren.
1: Das heißt aber, wenn äh, Angebote aus dem Ausland kommen würde, das Lukratives aus der russischen ersten liga mal, <lacht> dann... Äh, <lacht> würde äh, überlegen zumindest äh, ich würde wahrscheinlich nicht nur überlegen sondern
0: äh, derzeitige Stand würde ich sogar fix zusagen weil dann äh, das ist eigentlich das ist das was ich eigentlich gerne machen würde ich würde gerne am besten zwölfmal Volleyball spielen am Tag äh, in der Woche und dann trainieren und Vollgas geben und dann auch erfolgreich sein im Optimalfall ich glaube, dass ich zwar schon ziemlich viel kann, was äh, meine volleyballerischen Talente angeht, aber Talent ist ja nicht alles und ich würde es gern so weit wie möglich noch verbessern. Und dazu müsste man natürlich auch hoch raus, also mindestens zweite, erste Liga und dann noch natürlich einen guten Trainer finden. Das wäre das Optimale. <lacht> Da wünschen wir
1: dir viel Glück dabei. Ja, Johannes, ähm, wir sind jetzt fast am Ende des Gesprächs angekommen, haben wir aber jetzt nur drei Entweder-Oder-Fragen für dich, oh, okay. ähm, die wir nicht ganz ohne Hintergrund stellen. Ähm, vielleicht kommst du selber darauf, wieso wir genau diese Fragen stellen. Der Felix fängt an mit der ersten.
2: Genau, die erste Frage ist Facebook oder Instagram?
0: Ähm, Instagram. Weil äh, Facebook ist eigentlich schon seit längerem, ja, tot, sage ich mal nicht, aber es ist ähnlich wie mit MySpace. Das ist zwar noch so ein bisschen da, aber irgendwann wird das auch komplett abgelöst von dem her, mehr Instagram.
1: Ihr wart ja da sehr aktiv bei Instagram in, in euren erfolgreichen äh, Saisons. Äh, hat man gehört, dass du da dahinter steckst, hinter den sehr <lacht> guten Produktionen und Stories? Äh, welchen Stellenwert hat das denn für die gehabt? also diese ganzen Stories und so, die ich
0: mache, also für mich ist das mehr so ein bisschen eine Art Tagebuch oder für mich, ja, Tagebuch kann man schon sagen, weil ich bin der Meinung, dass man die Momente, die man erlebt, das sind jetzt die Meisterschaften, das sind Spitzenspiele, die man hat oder ja, einfach große sportliche Momente, die in den Momenten, die man dir hat, kann man die einfach nicht so genießen, weil man einfach zu nah dran steht, zu emotional ist und man kann die, glaube ich, gar nicht so richtig einordnen. Also ich war bei der Bayernligameisterschaft, da habe ich mir gedacht, boah, hätte ich mir im Leben nicht gedacht. Äh, bei der Regionalligameisterschaft auch. Und ich hm. für mich ist das einfach so ein kleines Tagebuch, wo ich sagen kann, hey, das war eine richtig geile Zeit. Äh, man kann sich an die Bilder nochmal erinnern, da kommen Erinnerungen hoch und es ist einfach für mich dann auch einfach nochmal so ein bisschen hey ich habe eigentlich was erreicht ich habe eine geile Truppe gehabt ich habe eine geile Zeit gehabt und für mich ist das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund warum ich das Ganze mache auch so in der Art wie ich es mache weil man einfach das dann schön reproduzieren kann und dann sieht man ja ganz einfach war der Weg nicht und ja man 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 sieht es einfach toll wie es sich entwickelt hat und das ist eigentlich so der
1: Grund sag ich mal hm. Helene Fischer oder die Toten Hosen Uff, äh, dann wahrscheinlich eher toten Hosen.
0: Äh, bin ich so der Helene Fischer Typ ähm, ja. <lacht>
1: und dann lieber mehr in die Rock Richtung. <lacht> Würdest du auch was singen, wenn man dich dazu auffordern würde? Sagen wir mal nach einem, nach einem erfolgreichen Spiel. Äh, nee, gar nicht. Also das ist wirklich, das ist wirklich was, wo ich ganz, das ist glaube ich eins meiner schlechtesten
0: Talente, in Anführungsstrichen, muss ich sagen. Es also, deckt sich mit unseren Informationen <lacht> <lacht> Also in so Anstimmen von Liedern war ich noch nie gut. Und in den zwei Jahren von Gottes Zell bin ich des Öfteren darauf... Äh dazu aufgefordert worden und ich bin leider immer wieder ins Messer reingelaufen und bin dann ganz, ganz <lacht> blöd dagestanden, ehrlich gesagt und ich mir ich bin aber dann, muss man auch dazu sagen, ich, mir wurde auch nie geholfen, also die, die Mädels wussten ganz genau, oh, jetzt ist wieder soweit, aber es hat auch nie jemand geholfen, ich bin da wirklich alleine ins Messer gelaufen, das war dann <lacht> immer so ein bisschen ein peinlicher Moment, aber in dem Moment, also zu der Zeit war es mir dann egal, weil wir waren der Meister und dann auch in der Regionalliga-Saison war es dann auch dasselbe und ja hinterher kann man drüber lachen. In dem Moment war es für mich ein bisschen peinlich, aber ja, ich glaube, sowas gehört dann auch dazu.
2: Ja, die letzte Frage Johannes: Weißer Sneaker oder schwarzer Lederschuh?
0: Äh, definitiv weißer Sneaker. Und warum? Äh, weißer Sneaker ist immer klassiger und der kommt auch nicht
1: aus der Mode. Wie viele Paar hast, hast du weiße Sneaker? Man hört, äh, deine Sammlung ist durchaus. <lacht> also Schuhe an sich habe ich ca.
0: 35 und davon ist bestimmt ein Drittel weiß. Das. <lacht> Aber es hat sich in den letzten Jahren natürlich ein bisschen äh, summiert, muss man auch dazu sagen. Also es war nicht immer groß, es ist jetzt die letzten drei Jahre, vier Jahre äh, extrem gewachsen.
1: Dann hoffen wir, dass du zu den Schuhen ein paar Pokale stellen kannst, <lacht> als Spieler und dann als Trainer. Johannes, äh, danke dir, dass du so viel Zeit genommen hast, Eine halbe Stunde für ja. das sehr schöne und ausführliche Gespräch. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Danke für und, die Zeit. Und
1: wir wünschen dir... Wir wünschen mir, da, dass es äh, das mit dem Staatsexamen alles gut über die Bühne geht und dass dann einen Verein findest, bei dem du sportlich äh, ausgelastet bist. <lacht> und dass
2: vielleicht dann Künstler dann doch noch einen bekämpfen. Genau,
0: die <lacht> Ja, das mit dem Gesang kommt bestimmt noch mal werden und das andere kommt, wie es ist. Also ich bin da relativ okay, optimistisch, klar. ehrlich gesagt. Danke für euer Gespräch und danke super. für die Zeit.